0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nå står vi langt opp i lia her dag, og vi ser ut over et, et landskap som er ett fjordlandskap på en måte, plutselig midt inne i Telemark her.
1: Ja, her er vi i Vibandak, og, og ser ut i Vibandakfjorden. Og ned i underkånen så ligger, ligger dalen, og vi ser jo ned på Lasteinbrya Bry, på dalen, som er det kanalen og, og trafiken slutter da.
0: Vi lar endestasjonen for Telemarkskanalen langt der nede i Bandagfjorden ligge for denne gangen, og kaster heller øynene over fjell og skog og en knudrette gammel ferdselsvei som vi går på sammen med direktør Dag Rørgemoen fra Vesttelemarkmuseum. Nå er vi på vei oppover til husmannsplassen på Rui. Ja, her har det blitt vært mye tungt.
1: Her er mange kløv og sleer med stein og mye varer opp og ned i berget. Ja.
0: Her hører vi på lyden at vi skal over en liten bro her. Og det er jo flott oppbygd her også.
1: Ja, familien Haugløsetter ikke veldig godt vare på, på gru i plassen. Og det er jo veldig mange som kommer her for å, for å se staden. Ja.
0: I dette programmet skal vi ta en liten tur runt i det terrenget og den historien som man ikke kan se fra Telemarks kanal, men som er en så viktig del av historien til denne delen av Telemark. Det skal handle om Norges første gruvedrift på 1500-tallet, med bondeopprør og religionskamp, og vi skal høre litt om utvandringen til Amerika og Norges eldste hus, før vi kikker inn og kommer tilbake i den vestlige husmannstua på Rui. Men Telemarkskanalen kommer vi ikke utenom, sier Dag Rorkemoen. Der vi står på tune til det nye flotte Vesttelemarkmuseum i Eidsborg. Helt flunkende nytt med glass, naturstein og tre som møter stavkirke og laft. Men veien fram, Europavei eller ikke, er svingete til smal og bratt. Og sånn har det alltid vært i denne delen av Telemark. Så vannveien var god ha, nær sagt fra
1: tidenes morgen. Ja, Vassveien, Telemarksvassdraget og kanalen har jo vært en ferdselsåre og, og for både transport av folk og, og ikke minst varer langt, langt tilbake. Det er den virkelig historiske Europaveien. Men mm. har vært en spesiell historie her i bygden, for eksempel, med brynesteinen som allerede vikingene frakta med seg ut i Europa i skip i sine. Så i mer enn tusen år har Vassveien vært bruket til transport. Og så ble Vassdraie kanaliseret i to etapper, og hele veien opp til dalen ble oppnået i 1892. Og Telemarksvastrøy og kanalen har vært en veldig viktig transportveg og veg inn til kjerne av området her.
0: Vesttelemarkmuseum består av 11 forskjellige museer, fra vinjestoga og dyre våskulpturer via Kvituseid og Morgedal og Øyfjell og Møllerheimen og flere andre. Her på Eidsborg står det 30 bygninger, med stavkirken og stålekleivloftet som det mest spesielle. Og inne i den flotte utstillingen er det nesten vondt å gå så raskt forbi to fallosteiner, huskuder i tre, fantastisk treskurd, rosemaling og kunsthåndverk. Men vi det rennende vannet, både som transportåre og kraftressurs, være vår røde tråd i dag. Og når vi går igenom utstillingen så er det jo ikke slik i dag at dette bare handler om den eldre tiden og rosemalingen og brukskunsten, for plutselig så står vi mitt
1: inne i statkraftsverden alltså. Ja. ja, vi har samarbeidet med statskraft. Det er visningssenteret her. Det er vi veldig glad for. Statskraft er en viktig verksemt her, og det kraftutbygging i, tokkanlegg i. Det det gjorde med Vesthelemark, altså det er den største samfunnsrevolusjonen som er å gjøre her. Du kommenterte smale kronlute vegar, men fyret i kraftutbygging i, da var det virkelig dårlig stelt med vegarne her i Vesthelemark. Og vi fikk en offentlig velstand, en Folk i her eh, lærte bygg og anlegg. Lønnsarbeidet kom inn. Eh, altså det, det var en så gjennomgripende samfunnsendring som skjedde med kraft av utbygging fra 1956 og fram i vi. Eh, jeg tror mange er vanskelig for å skjønne det i dag. Her. Her, har vi her har vi en annen
0: stor del av industrien i distriktet. Er. For her står vi jo midt i brynesteinsbrudet.
1: Ja, det her er en viktig temautstilling for anlegget her. Og kanske den internasjonalt mest spennende hans historie. Altså, i europeisk arkeologi er brynesteinet fra Eidsborg referanser. Mm. Og allerede fra tusentallet så dominerer Esbøksteinen, handelsnettverket som var rundt område. Og det er en lang historie, og for en, en viktig råvare ut, var å være med og binde Telemark som fylke, framveksten av skien som by, er spesiell. Den er, det er en by som er, og en handelsplass som er grodd naturlig fram på grunn av vastraie. Og en av de mest stabile varuene, og de varuene med lengst historie, det er Brynesteinen. Og fyre i så var det eh, mange fosser og stryk og, og etapper her som, som en måte lastet om, for eksempel brynesteinen. Og det gav syssesetting til mange, og, og eh, kastet er jo eh, fortjeneste på mange nede i. Mm. Altså, arkeologene snakker om flere bomstasjoner nede mm. ned i Vastraie, det det var fosser og det måtte i land, bedre om. Det passet gråneigene på at de måtte legge at litt eh, avgifter. Direktør Dag Rorgemoen på Vestellemark
0: Museum tar oss med ned på kirkegården ved Eidsborg Stavkirke. Det er en helt spesiell stein han vil vise oss. Men først peker han utover dalen og forteller om alle de små brukene og rydningsrøysene og slite som fylte med når ny jord skulle brytes utover på 1700-tallet for så lang tid tok det etter Svartedauen, før folketallet begynte å stige, sier historiker Rorge Moen.
1: Svartedauen ga en alvorlig knekk, og se med for eksempel ute vi bygde her og, og Garan, så det, det er veldig få hus, nye hus som ble bygd i de første 100 årene etter, etter Svartedauen, for her var det ledig plass. Men på 1700-tallet så begynner det å vekse og, og det eksploderer og vi er det. Og her de ble delt upp med var opp i gar og ni gar, i støg og ni støg, og så videre. Og vi var jo fremveksten av husmannsvesenet.
0: Ja, livet blir hardere, rett og slett. Gårdene blir mindre, slite øker. Det er en arbeidsintensiv periode. Man skulle jo tro da at man ville flytte herfra.
1: Ja, men alternativet var ikke mange, og, og gjengen in i kjørkebøkene ser, så er det veldig lite flytting uh, ut regionen. Uh, en flytter internt uh, i, mellom bygdene her, og tek stadig mer og mer marginal jord bruk. Men så oppnår alternativet seg. Altså med Amerika, de er første reiser her ifra i 1837, og ifra 1840 og fram til 1930 så er folketallet her helt flatt. Hele Iveskøtet reiser til Amerika. Og det som er rart, det er at jeg ikke reiser noen annen sted. Det kan virke som at det, er, det er ikke er et reelt alternativ å, å reise til Kristiania, for eksempel. Jeg skrev høgefagsoppgåver om, om utvandring, og kom til det at det, det var et langt større kulturelt sprang, rett og slett, å reise til Kristiania enn det var å flytte til Midtvesten. Og det var jo et slit. De reiste der borte også. Ja, de begynte på bøtten. De måtte brote nytt land, og det er bare det med å ha reskap for å klare seg. De flyttelasset som liksom, de drog med seg herifra. Kvensteiner. E, smireskap de måtte ha seg de klara seg de borte, og det må ha vært knalltøft i de, de første periodene til de etableret seg men
0: noen ble jo selvfølgelig også værende, de fleste ble jo værende selvfølgelig, og det var også en og annen som kunde komme hit og det er en grund til at vi står här på kirkegården ved Eisborg Stavkirke bland i gamle gravstøttene og ser rundt oss her og det er en litt speciell historie som vi, som vi nå skal
1: begynne å nøste litt på ja, like ned om Stavkjørsje her, på den gamle delen av, av kjerkegaren, så finner vi gravstøtta etter Johan Sjevenius, og døtteren hans, Ingrine og Gurine.
0: Der ser vi den han står, ja, med ja, lysende guldskrift i en flott støtte som står her. Johan August Sjevenius, født i
1: 1834, død i 1931. Hvorfor har du tatt oss med hit? Ja, når vi snakker om, om vandringer, er eh, Johan Sjevinus, han var en svensk jordarbeider så kom hit. Og det var jo en del svensk innvandring til Norge på, på mitten av 1800-tallet og fremover. Men historien her er mest kjent genom døtteren hans, Ingerine og Gurine. Det er jo kjent som ruegjentene.
0: Som også står på stenen her.
1: Ja, her ligger de sammen. Det livde ihop eh, disse tri hele tiden. Og etter at Johan døde, så fortsatte. Ingerine og Gurine arbeider på, på plassen og livde der til, til sine dagar, dagarslander. Ja. Det var faktisk ikke før i 1938 at Ingerine og Gurine fikk papir på at de egdeplassen ser det her. Det er den seneste husmålsplassen her. Ja.
0: Og nå ligger de her. Og nå skal vi til Rueplassen.
1: Ja, nå tek vi turen ned. Var det er, når du gjenger veien her, så ser du at det er fint oppmuret mange stader. Veien er å kalle uppe nå som en veldig populær turveg. Så det er, ja. det er tur, merket turstig fra museet ned hit. Ja. Så det er veldig populært. Nå ser du plassen ja. og støka frem her. Ja. Så her kom Sjevenius da? Her kom en i 1870-årig och han var jordbruksarbetare och var känd för att vara väldigt flinkt arbete och drev på så väl ni mig av rydningsrösen och det som är ställt upp här är nog ifrån honom så han där. Här slog det och ställde och samlade det. Bor det konor och det på platsen här har väl en ja triky och något sauv och jä tot och
0: og se på den utsekten. Hvis de hadde kun sett litt av den i banken, så hadde
1: de vært rike. <hå> ja, det kan du si. Det er synd du kjerne kameraene ja. her. <hå> ja. Her er det gjester ja. her. er det
0: etter at Rui-jentene døde, er det familien Hauklyseter som helt privat og med stort engasjement har passet på den vesle stua og hegnet om minnet etter Rui-jentene. Nå er det Lisette Hauklyseter som tar imot ute på tunet.
2: Når jeg begynner å prate, så du og de med en gang, hvorfor, hvor kommer du fra, spør jeg med da, som jeg kommer fra Nederland. Ja. <laughs> jeg har kjent dem gamle damen. Ja. Så jeg kom hit til um, ja. Norge i 55. Ja. Mm. Og da, jeg har et bilde, skal jeg finne et bild Ja, inn. vi kan gå in og si. Ja.
0: Ja. Og, og hvordan er det da? Står, står plassen og stua her slik som den alltid har vært?
1: Som, så må det alltid være.
0: Ja, nå går vi in her i en lavkrak og kommer in i rommet her. Ja, far er flott. Og det var jo ikke akkurat så Go plass her?
2: Nej. og det bodde her der, de to, men det har bodd her seks barn mm. og foreldre.
0: Hvordan var ruigjentene, slik som du husker dem?
2: Som jeg husker ja, de, var, de, var, de var veldig små. Ja. <laughs> men det var, man glemte det etter en stund, at de var så små, så de, de var veldig trivelige, og det var, de likte å fortelle, og de likte å, og, og prate med andra andre og, det, og de inviterte bestandig på kaffe ja. Ja.
0: og det var her i den lille stua det var, vi står her og
2: derfor du ser det er så mange kopp åja, oh, se der
0: ja og borte på den lille benken her så ser jeg det står ett fantastisk bilde vi får lyset fra vinduet her her står det en liten stol og et slitt, et slitt skrivebord og en symaskin vi legger den ned her ja, det ser ut som noen eh, på 1300-tallet som går gjennom terrenget, en krokrygget gammel dame foran med et skaut, og noen slitteklær og noen sko og en stokk hun holder seg på. Det ser ut som tiden har stått stille i 700 år.
1: Ja, det er noe ordentlig eventyrfigurer, ja. da, de to. <laughs> ja.
2: Men så hadde det jeg, jeg har en bok her, også, husholdningsbok. Jaha. Og da står det, og så er det jeg har ikke funnet å komme smør, så stod det på den side, så var det inntekt. <laughs>
1: det er utrolig at du har tatt vare på alt dette der, jo flotter. Ja, salt, ser du, ja. lauk. Hva står det der? Peper og ingefær. Ja. Og så var det noe kaffe mye, <laughs> det måtte jeg handle. Og så
2: gjer. Ja.
1: Gjer, yeah. ja. Det ja, ja. 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 er baking.
2: Tobak. tobak var det også. Ja. 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 tobak også, ja. Ja. ja.
0: Har du sett det? Det er jo helt utrolig kiltemateriale her. Historien om Ruiplassen og de to søstrene Ingerine og Gurine fanget hele det norske folk på 1970-tallet, da det ble bok og oppslag i ukeblader og aviser. Og ikke minst da journalist og forfatter Knut Eidem tok de to søstrene med til audiens hos Kong Olav på selveste slottet i Oslo. Men den delen av historien lar vi ligge nå, og fortsätter vår reise i Telemarkshistorie utenfor Telemarkskanalen. Vårt siste stopp er hos lokale historikerne Sigurd og Berget Tellnes, far og datter, som møter oss på kirkebakken ved Seljor Kirke. Den er fra 1100-tallet og innviet til Hellig Olav.
3: Da var oppe i Olavskirke, så kom de ner på et høft som... Synet at det er et trebygg, og det lurer de da på om hva... Ja, Judi Madsen, han var noe til musla om at dette er resten et gud Ja. Men så er det da... Spørsmål.
0: Sigurd Tellnes har interessert sig sterkt for den andre kirken som har stått her.
3: Ja, den lå 20 i fra Olavskirka i ja. su-østlig retning. Skal vi gå på se? Ja.
0: Denne andre kirken kan ha sammenheng med bondeopprøret og de store hendelsene midt på 1500-tallet, da de tyske bergmennene kom. Og kanske har Taraldskirken ligget side om side med Olavskirken.
3: Tarald var helgen, bygde helgen, for både Bykle, hele Øvretelemark og delene Nummedal. Og det, det er dokumentert. Og så var spørsmålet om konflikten dreia seg om høslag kørket som skulle væra den den som dominerar. O så teorin den att det rejv eventuell stavkjrket som kan ha sta der. O bygg digre körke og, og vi då altså det en startkare helken eller byggdehelken en Tarar, alltså det hela go. Men nå ti, Dett er gåt av vet dig. Det som er rart rat om... Tar alle det er at eh, tradisjonen vi har det til, at han kanske var en av de første som restet på pilgrimsreis til Jerusalem, til det hele landet. Og det er vel på grund av den reisen at han finner en slik status, altså blive bygdehelgen.
0: Berget Telnes har skrevet sin hovedfagsoppgave i historie om bodenopprøret i 1540 og har kommet frem til at den politiske uroen som fulgte med bergverksdriften har mye dypere røtter enn det som har med selve gruvene å gjøre.
4: Dette bondeopprøret var tradisjonelt tenkt at det var et opprør imot uh, tyske bergfolk som kom for å drive gruvedrift i Vesttelemark. Men det kan virke som at det hever over et opprør imot trurskiftet, som kom akkurat samtidigt alltså i vägangen ifrån den katolske tron i till reformationen. Böndan altså han som var hövdesman på akershus, han rapporterade om det vintern 1540 at her uppe i området var böndan akkurat som gale och ville, och då är ju det var inte ett ord om bergmän eller något som helst, men det var alltså biskopen som de sakna, och de sakna han som kunde lära dig den så kallade rätta
0: nå står vi vel i det egentlige Telemark. Eh, du skjønner hva jeg mener når jeg ja. sier det på den måten. Og det har med det egentlige Telemark, slik som du straks skal forklare hva jeg mener med det, eh, at du finner kimen til denne konflikten som munner ut i et vepnet opprør.
4: Ja, det var slik at eh, alt ifra eh, 1277, så det ble de egen ordning slik at bøndene her i detta område som en nå i dag heter Vesttelemark, fikk lov til å betale en annen type skatt. Altså de fikk en mildere skattlegging enn de bøndene i Grønland og langs med kysten og eller i lande. Eh uh, och därför så blev detta område kallat Skattlandet. Mm. så, så jo... dagens
0: gränser runt helmark, det ser du, det är bara nå Ja, noe...
4: det är bara tur själv typ. Men men alltså detta är doprigtigt helmark. Då blir de sinta vet du i gränsland <laughs> de ja. men, ja. men uh, det var två helt olika folkeslag, grener och teler. Mm. Och det, det er är känt ifrån många kilder. Mm. Och något som är väldigt spännande är att böndan i området här där gjorde felles sak med borgerarna i Skien. Det store kampen sakaffe fetuskeran det var att de ville ha en bergstad i Gimsø kloster. Men Skien var en väldigt blomstrands by och de ville slettes inte hanko bergstad på Gimsø och där det sker det kan man se av kildene att bönderna ifrå indre delar att helmark och skiensborgerna gjorde felles sak.
0: Den vepnete delen av opprør fant sted da kongens heravdeling møtte opprørsflokken ved Hjertal i 1540, og endte med at opprørslederne enten ble fengslet eller drept, uten at det hadde foregått noen direkte treffning. Vi lar selve opprøret ligge denne gang, og reiser i steden Kiveldalen og inn på østsiden av Sundsbarnvann, på bomveien til Vesttelemark kraftlag. Vi vil til stedet der den organiserte gruvedriften startet i Norge, 80 år før sølvverket på Kongsberg, og nesten 100 år før kobberverket på Rørås. Ja, Sigurd, nå har vi kommet fram til en fantastisk flott vold, et utsyn, og vi har kjørt langt langs en, en lukka bomvei som har vært smal og trang
3: mange steder. Hvor har vi kommet til, og hva er det vi ser her? Her ser vi Svamsbarnvattnet fra Hyttebæk. Ja. Når det heter Hyttebæk, er det det at her hadde de tyske bergmennene smelte hytta si. De dømte upp noe som heter damkjønn inne på skarvet, og hade smelte hytta her. Om vi ser mot Langlim og Fjøli bak, om vi ser, eller vet, i alle fall aner Norskørve, ja. og så aner vi fjellet mot Ordal.
0: Så da ska vi tilbake till 1500-tallet, vi skal tilbake til gruvehistorien i Telemark, og da kommer det opp, altså som vi har hørt, tyskerne fra Slesvik och fra Sachsen de kommer opp her og sätter i gang med sin kunst, sin bergverkskunst, ja. og går in med stoller, ganger in i fjellet på den andre siden her. Hvordan
3: visste de at de skulle prøve der? Nej, det var nog uh, detta att bönderna hade drivit bondegruvor fyre fyr uh, ble då blev känt för biskop Mogen i Hammarbispedöme. Mm. Mm. Och han fick alltså tillåtelse att skaffa sig tillåtelse från danska kungen mm. till att mm. driva uh, dessa gruvor i som barnvatn i Telemark. Ja. Och han fick ut til om rätt till att
0: og hvordan gikk driften her, Berget, på andre siden i Hva ble det lønnsomt?
4: Nei, det ble det aller... Det, det som jeg ikke undersøkte er de første 11 årene. Og det ble ikke lønnsomt i det hele tekje. Men det var jo gjort et elendig forarbeid. Det var jo da det ikke var bygd noe hus for disse her tyskerne som kom oppi. Det var ikke ordnet skikkelig med mat. Forholdet var ikke lagt til rette, og vinteren kom veldig fort och här är ganska mycket snö eh, om vintern i dessa områden så hans glasers skrev då för tvil att det kongen att snön stod de upp under armarna ja. og de drev och balade på eh, men de drev på då och prövade sig
0: og her som vi står nå på hyttebekk, her var altså selve smeltehytta, men det måtte vel så malmen måtte vel knuses, den måtte bearbeides, og den skulle også, som Sigurd fortalte, ros over sunnsbarmanet her fra den andre siden. Var det mange gruvåpninger som vi fortsatt kan se der borte?
4: Ja, der er noen, det er noen på denne siden her, som ja. kan se innslag som, som ligger nå veldig gjemt i skogen, og så er det på his siden da, ved der sjøover Gullnes, der Nokon, to store dagbrøt som er som krater i ja, ja. landskapet. Ja. Men det er jo da fra den siste driftige som var på 1800-tallet. Mm. Eh, på 1880 var vel det aller siste. Så var det nok noen av disse tyskere som, som bare restet ned til Gimsøy og, 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 og slo seg ned der, og, drev, og en av de ble faktisk borgermester i skien etter hvert. Og, og, og på 50 tallet så er det noen av disse som søker om å få ta opp av driftet.
0: Men kober og sølv nok til å gå med overskudd, det ble det aldrig på Gullnes ved Sundsbarm i Telemark, sier Berget Tellnes. Til gjengjeld vittner terrenget om så mye mer enn gruvedrift. I det hele tatt, her er landskapet ikke bare vakkert, sier Sigurd Tellnes med et smil. Det er også fullt av historie.
3: Det er det. Veldig fullt av historie og fullt av, av naturperler. Veldig mye fine utsiktsplasser og støvler med både myter